0: Hoy, lunes 16 de mayo, iniciamos nuestra quinta semana de Pascua, ya habiendo recorrido este tiempo especial litúrgico que se centra en la alegría de saber que el Señor y el amor en Él han tenido la última palabra y han triunfado sobre todo aquello que nos separa de este proyecto de plenitud al que Dios nos invita. Seguimos nuestra lectura y reflexión del, del Evangelio de San Juan ahora tal vez de la sección más densa, más rica, más llena de significado del Evangelio, que son los capítulos 14 al 17, conocidos también como el discurso eucarístico o el discurso después de la última cena. Sobre todo porque también al capítulo 6 se le llama en ocasiones el, el discurso eucarístico, ¿no? Vamos a empezar la lectura este día del capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 21 al 26 del Evangelio de Juan, que nos va, iremos viendo, presentando todo un, todo un proyecto, una perspectiva que el Señor le deja a los discípulos en este discurso de despedida y al mismo tiempo oración de envío. Dice así, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él». Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no?» Le respondió Jesús, «El que me ama... «Cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas» y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor Comentábamos que estos capítulos 14, 15, 16 y 17 presentan una secuencia de enseñanzas, oraciones, peticiones del Señor en el contexto del final de la última cena. Ya la cena ha terminado y el Señor tiene esta comunicación en el estilo propio de Juan, eh, de estos discursos largos, de alguna manera entretejidos con algunas preguntas o reacciones de los discípulos a lo que el Señor les va manifestando. Eh, el capítulo 14 sobre todo subraya esta partida del Señor que se va a dar pronto. En el Evangelio de Juan no hay una referencia específica a la ascensión, sino a un Jesús que va al Padre. Recordemos el diálogo que tiene con María Magdalena, el resucitado. Voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Pero al mismo tiempo, este discurso subraya que, si bien ha ido al Padre, inmediatamente regresa. Y digamos que es un movimiento eh, no meramente espacial, sino existencial en el sentido de ahora que ha entregado su vida y la ha recuperado por el amor del Padre que eh, lo ha resucitado en el Espíritu, pues ahora el Señor resucitado tiene una relación nueva con sus discípulos y discípulas, que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones con base a estas apariciones personales. El Jesús que antes se manifestaba como una realidad externa, tú frente a un yo, con el cual entrábamos en, en relación. Ahora, digamos que asume su lugar definitivo, que es el vivir en, con cada uno cada una, construir esta comunidad que se va gestando en el corazón de cada creyente. ¿no? Esa expresión que recordamos muchas veces de Pablo, en el sentido de lo que expresa en Gálatas 2.20, eh, cuando subraya que ya no vive él solo, ya no se entiende él solo, sino que Cristo vive en él. Entonces, esta comunión del creyente en Cristo que le abre a la experiencia de la comunión con la Trinidad entera, como veremos en los discursos más adelante. Aquí el Señor habla en varias ocasiones de mandamientos. Mandamientos eh, normalmente los entendemos como preceptos, es decir, una serie de instrucciones generales, ¿no?, Amarás a tu padre y a tu madre, no mientas, no robes, no mates, muy generales, pero no es de esos de los que está hablando el Señor. Veremos más adelante que el mandamiento fundamental y único que nos deja es encarnar el amor. Entonces, cuando habla de estos mandamientos, digamos con M minúscula, no está haciendo referencia a una serie de preceptos o una colección de invitaciones específicas y generales, si no está hablando a esas eh, invitaciones concretas y específicas que la relación de comunión con Él nos da para la vida cotidiana. ¿no? Dicho en otras palabras, está hablando del discernimiento. Hemos comentado que el centro del discernimiento, la pregunta fundamental, cuando iniciamos cada día en la presencia de Dios, es pedirle la gracia de entender ¿Cómo podemos amar? Señor, muéstrame la manera como quieres que encarnemos el amor este día, como quieres que amemos este día. Y el Señor va transmitiendo eh, formas concretas, pistas claras, ¿no? ¿A quiénes serán los destinatarios de estas obras de amor? Eh, ¿Qué personas necesitan de nuestra presencia? A veces también el Señor, en este encuentro cotidiano de discernimiento con Él, desde el silencio en apertura a su comunicación, nos transmite eh, la necesidad de abstenernos, tal vez de involucrarnos en cosas que no nos corresponden, o seguir haciendo lo que ha sido nuestra vida, pero con un matiz, con un énfasis diferente. En pocas palabras, estos mandamientos de los que habla el Señor son estas comunicaciones que vivimos, acogemos, experimentamos en la cotidianidad desde nuestra relación de intimidad con Él. El que ama al Señor cumple su palabra. Es decir, esas invitaciones, esas comunicaciones, esos mandamientos, esas formas concretas como nos invita a encarnar el amor, nos corresponde convertirlas en realidad, cumplir esa palabra, para utilizar la propia expresión que el Evangelio nos transmite. En la medida en que vamos encarnando esa palabra, experimentamos el amor de Dios que nos sostiene y que nos capacita para llevarla a buen fin. ¿no? Nos hace recordar el final de la que conocemos como Oración de San Ignacio, Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. El amor de Dios nos sostiene y nos permite, nos capacita para encarnar el amor en medio del mundo, en el servicio concreto dirigido por el Señor hacia nuestros hermanos y hermanas. ¿No? Y subraya también que lo que Él nos comunica es parte de lo que la comunión trinitaria eh, vive. ¿no? Y aquí tenemos una primera Imagen trinitaria en este discurso. ¿no? El que me ama, cumple mi palabra, es decir, la convierte en realidad. Convierte en realidad estas comunicaciones. Mi Padre lo ama y vendremos a esa persona y haremos en esa persona nuestra morada. Más adelante dice, el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho es decir el Espíritu Santo opera, realiza hace posible en nosotros esta comunión plena con el Padre y el Hijo y desde luego con nuestros hermanos y hermanas y desde ahí construir el proyecto de Dios Está este reflejo de la comunión trinitaria en la creación en el mundo que Dios ha creado que podamos escuchar esta palabra cotidiana a través de la intercesión del el movimiento del Espíritu y desde ahí convertirla en vida a través del servicio a nuestros hermanos y hermanas. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.